0: 星球很奇怪，是最小的一颗星球了。那上面只容得下一盏路灯和一个点路灯的人。小王子怎么也解释不了，为什么在茫茫天际中，一个荒无人烟、连房子都没有一间的星球上，会有路灯和点路灯的人。尽管如此，他还是告诉自己，这个人。大概不太正常吧。不过比起那个国王、那个自大狂、那个商人，还有那个酒鬼，这个人也不算很不正常吧。至少他的工作有意义。他点亮路灯的时候，就好像赋予了一颗星星或一朵花生命；当他熄灭路灯的时候，就好像让花或是星星安然入睡。这真是件美好的工作。既然是美好的，那当然是有意义的。当他到达这颗星球的时候，很恭敬的向这个点路灯的人行礼致意了。早安。为什么你刚才把路灯给熄灭啦？这是命令。那人答道。早安。什么命令？命令我该熄灭路灯，晚安。接着他又把路灯给点亮了。可你为什么又把它给点亮啦？这都是命令。点灯人回答：“我不明白。”小王子说：“没什么要弄明白的。”点灯人说：“命令就是命令，早安。”然后他又把路灯又熄灭了。接着，他拿一块红格子手帕擦了擦额头。我接手了一份苦差事，以前还挺合理的。我在清晨熄灭路灯，晚上再把它点亮。其他的时间，白天我可以休息，晚上就能睡觉。嗯，后来命令变了吗？命令一直没变，点灯人说：“这简直就是个悲剧。这个星球一年比一年转得快，而命令却一点都没变。”然后呢？小王子问：“然后这颗星球现在每分钟就转一圈，我一秒钟休息的时间都没有了。”每分钟我都得把这路灯给点亮，然后再熄灭，那还挺好玩的。你住的地方每一天就只有一分钟，一点都不好玩。点灯人说：“我们俩说话的这功夫，一个月就过去了。”一个月？是啊，一个月，三十分钟，三十天嘛。晚安。他又把灯给点亮了。小王子看着看着，觉得很喜欢这个点灯人，因为他如此忠于自己的命令。他想起了自己某天拖着椅子找落日的事情。他想要帮助这位朋友。你知道啊？他说：“我可以告诉你一个随时随刻想休息就能休息的法子。”我总是想要休息。”点灯人说。因为一个人可以在终于职守的同时，又想要偷懒。小王子继续解释道：“你的星球这么小，走三步就能绕上一圈了。你只要一直慢慢的向前走，就总是能沐浴在阳光下啦。你想要休息的时候，就走几步。只要你愿意，天就可以总是亮着。”那对我也没什么大用。”点灯的人说，“我生平最喜欢的就是睡觉了。”“那，那你可真倒霉。”小王子说，“我是很倒霉啊。」点灯人说：“早安。”然后他把灯熄灭了。那个人，小王子自言自语着，渐行渐远。那个人一定会被其他人看不起的，那个国王啊，那个自负的人啊，还有那酒鬼啊，还有那个商人，一定都会看不起他的。不过对我来说，他是他们这些人中间唯一一个不愚蠢可笑的，可能是因为他考虑的是别的事情，而不仅仅是他自己吧。还有些遗憾地叹了口气，又自言自语地说道。在这么多人里，他是唯一一个可以和我做朋友的。只是他的星球真的是太小了，住不下两个人。不过小王子没有勇气承认，最让他舍不得离开这个星球的，其实是这个星球上每天一千四百四十次的日落。第六个星球。是前一个的十倍大，上面住着一个老先生，他在写一本厚厚的书。哦，看，来了一个探险家。当他看到小王子到来时，不由得大喊起来。小王子在桌子前坐下，有些气喘吁吁的。他已经走得太多，走得太远了。你从哪儿来呀、啊？老先生对他说。那本大书是什么？小王子说：“你在干什么呢？”“我是一个地理学家。”老先生对他说。“什么是地理学家？”小王子问道。“地理学家就是那种知道所有山河湖海、城镇、沙漠位置的学者。”“那倒是很有趣。”小王子说。这里至少还有个真正的内行人。嗯、他朝地理学家所住的星球环视了一周，那是他见过最壮阔庄严的星球你的星球真美丽，他赞叹道。这儿有海洋吗？我不能告诉你，地理学家说。啊，小王子很失望。那那这里有山丘吗？我不能告诉你，地理学家说。那城镇、河流和沙漠呢？我也不能告诉你。但你是一个地理学家啊。没错，地理学家说。可是我又不是一个探险家，在这个星球上，一个探险家都没有。地理学家不是跑出去探测城镇、河流、山丘、海洋和沙漠的。地理学家是很重要的，不能随便跑来跑去。地理学家不可以离开书桌，不过他在书房里接见探险家们。他会问探险家们一些问题，然后把他们对旅行的回忆写下来。如果这些人里有一个人的回忆比较有意思，那地理学家就会对那个探险家的品格再做一番调查。那是为什么啊？因为探险家说谎的话，地理学家的书就会遭殃啊。一个酒喝的太多的探险家也是如此。那又是为什么？小王子问。因为一个喝醉了的人眼前会出现叠影。那么，地理学家就会在实际只有一座山的地方标注上两座。我知道有人，小王子说，会是个不太好的探险家。那倒是有可能的。那么，假如这个探险家的品格优良，就要调查一下他的发现了，亲自去看一看吗？不，那样就太复杂了。不过，可以要探险家拿出点确实的证据来。打个比方说，假如探险家发现的是一座大山，那就可以要他带点大石头回来。地理学家突然一阵兴奋。但你，你是从大老远来的，你是一个探险家，你该跟我说说你的星球。于是，地理学家打开了他的记录本。削尖了他的铅笔。探险家们的口述先是用铅笔写的，直到他们拿出确实的证据来，才用钢笔记录。如何地理学家期待的问道。小王子回答：“啊、哦，我住的地方不是很有意思的，那很小，我有三座火山，两座是活火,火山，一座是死火山。”不过也说不定哪天就活了。嗯，说不定。地理学家说：“我还有一朵花。”我们是不记录花的，地理学家说。“那是为什么？那朵花是我的星球上最美丽的东西了。”我们不记录花卉，地理学家说：“因为它们都很短暂。”短暂是什么意思？地理学家回答：“地理书是所有的书里最严肃的书，从来都不会过时。一座山基本不会变化它的位置，海洋也基本不会干涸。我们写的都是长久的事物。但是死火山也会再复活的呀！”小王子打断他：“短暂是什么意思呢？”不管火山是活动的还是不活动的，对我们来说都是同一回事。地理学家说，我们关心的是山，这是不会变的。可是短暂是什么意思呢？小王子又重复了一遍。他一生中只要提出了问题，就不会放过。他又问了一遍，意思是有很快就消失的危险。我的花有很快就消失的危险。当然，我的花是短暂的。小王子自言自语：“它只有四根刺来对抗外界的侵害，而我却独自把它留在星球上。”那是他第一次感到后悔。不过，他又鼓足了勇气。您建议我现在该去哪个地方看看？他问。地理学家回答他：“地球那个地方很有名。”于是小王子就离开了，心里想着他的花。那个点灯的人。有没有让你想到自己，还是想到这个世界上许许多多的人都这样日复一日的，嗯，觉得自己应该要不做他想，不问缘由的重复着手上在做的事情，然而心里想的可能是别的，比如他想休息点的人想要的是睡觉。我希望我们。至少从现在开始的我们都不会是点灯人。如果每一天就只是一个无意识的重复的动作，那无论我们做的那件事情对于别的人或是对于这个世界是不是有意义，那它对于我们都是没有意义的，不是吗？所以希望我们不是这样的在度过我们的日升日落的。小王子遇见了地理学家，第一次从地理学家那里了解到什么是短暂的。嗯，你还记得你人生中第一次知道“短暂”这个概念是在什么情况下吗？可能对于很多人来说，嗯，第一个对于短暂的认知就是小时候的寒假跟暑假吧。放假最开心了，或至少周末也好，但是欢乐的时光总是一下就过去了。我想，这可能是我们很多人的第一个了解到短暂的概念。那当然，可能随着我们的人生的演进、年岁的渐长，很多时候这个短暂就变得更沉重、更抽象，也更难以承担吧。既然现在的我们已经知道了什么是短暂，那无论在哪一个当下，我们所能做到的，就是全心全意的投入，还有全心全意的珍惜了。